0: Tudo indica que em breve a gente vai ter nada mais, nada menos do que versões remasterizadas de GTA 3, Vice City e San Andreas. Nada mais, nada menos do que os três jogos mais importantes na história de GTA antes de GTA V, que hoje em dia ocupa um lugar de bastante relevância. Mas cara, foi ali que GTA se tornou aquilo que a gente conhece hoje e Jesus Rodrigo. Que honra que é ter o senhor aqui mais uma vez, é claro. Mas, além disso, que oportunidade maravilhosa de rever três dos jogos que a gente mais jogou na vida, né, rapaz? Olha só que coisa maravilhosa.
1: Que isso, chegaço. Como é que você tá, meu querido? E aí, galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do seu amado 2Player Podcast. Aquele que rola sempre às terças e sextas, com episódios mais longos, como este aqui, e outras pílulas, né, episódios menores de até 10 minutos durante a semana. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, como, por exemplo, o Spotify e, claro, lá no Twitter, o arroba 2 1 porque algum safado já pegou esse nome, Diego, mas não importa, meu amigo, estamos lá vivos e fortes, inclusive com um tweet fixado e tem um link para o nosso Discord, não esquece, hein, de entrar lá e trocar uma ideia com a gente. Diego, eu vou além, vamos falar da trilogia mais importante da história do PlayStation, meu amigo. Combata esse, essa frase aí, quero ah, ver. Ah,
0: vamos ver. Trilogia mais importante da história do PlayStation, em termos de quero popularidade ver. mesmo, quero talvez ver. seja impossível, né? Porque, mano, PS2, Rodrigo, console mais vendido de todos os tempos, como a gente gosta de lembrar aqui, no top 10 de vendas ali tem tanto San Andreas em primeiro lugar quanto vai City um pouco mais pra baixo. Então eu duvido que em popularidade exista competição Mas meu querido, a franquia que realmente colocou o Playstation no patamar que a gente tem hoje Foi Final Fantasy, você sabe muito bem disso E fica aqui
1: a ideia para um episódio, hein? Oh, foi a trilogia mais importante dos gamers, cara. Ou alguma coisa assim. Ó, já estamos caminhando Nossa, aí. Nossa, ferrou, aí. né? A gente tá. Mano, já era. Eu não
0: sei mais dizer isso de jeito nenhum, assim. Não tenho a menor capacidade, Rodrigo, de fazer <risos> essa avaliação. Mas, mas meu lindo, eu
1: chutaria então... que
0: foi essa é. de GTA. Eu
1: chutaria é. que fui essa de GTA. Eu acho que de venda sim, mas dá pra gente analisar por outros, por, por outros pontos de vista aí e tá? tal. Mas, meu lindo, meu nobre, me conta mais aí sobre, sobre essa notícia, porque eu quero entender se. É o famoso remaster vagabundinho ali que só pega um jogo de, nos, tipo, o GTA 3 por exemplo, que vai estar completando nesse ano 20 anos de existência. Se já não completou, tem que ver até a data de aniversário. Uh, ou se são, de fato, uh, até remakes. Qual é que é a pegada aí da coisa?
0: Vamos lá, meu querido. O que a gente sabe é que isso, a princípio, são boatos, mas vem de onde esses boatos? De fontes do Kotaku. Pra quem não tá ligado, é Kotaku. Kotaku é um dos maiores sites do mundo de cultura pop e eles costumam ter fontes bastante confiáveis, cara. Mesmo depois da saída do Jason Schreier, que era o jornalista, né? Quando a gente fala em cultura pop. Principalmente videogame. Mas, de acordo com Kotaku, a, a Rockstar vai trabalhar, ou melhor, estar trabalhando nesses três remasters de GTA 3, Vice City e San Andreas. Remaster, Remasterizações tá. seriam só, Rodrigo, uma preocupação ali mesmo com o visual, certo? Não uhum. seria um trabalho incrível de jogabilidade, expansão do mundo e tudo aquilo, nada disso. Seria a mais uma questão uhum. visual, mas convenhamos que isso venha a calhar, né, Rodrigo? Ou você sei. acha que não precisava? Porque vamos ser sinceros aqui, não, essa não trilogia sei. de GTA não envelheceu necessariamente bem, né?
1: Não, não envelheceu não, é, como eu disse, né? são 20 anos, acabei de ver aqui, o GTA 3 faz 20 anos, completa 20 anos em 22 de outubro né? desse ano, então olha que coisa sensacional, é, a gente vai falar até um pouco mais sobre essa janela aí de, de, do mês de outubro, né? porque tem muita coisa a ver aqui com a notícia, mas lógico, nossa, é, é meio difícil né, se jogar o GTA 3, por exemplo, nos dias de hoje, então precisa sim de uma turbinada, e pelo que os caras estão falando, eles estão usando um real engine, velho. Então, porra, não vai ser qualquer coisa não, velho. Você não! Porque, assim, honestamente, não tem como você só dar uma lapidada nesses visuais, mas com o real engine, eu tô imaginando aqui uma parada bem acima do, do
0: normal aí, hein. Mas sabe uma coisa que me preocupa, Rodrigo, é o seguinte... Uma dessas fontes aí que falou com o Kotaku... Deu a entender que, na verdade, os, as remasterizações desses três jogos... Vão incluir uma mistura de gráficos novos e antigos. Então, a gente não tem aí necessariamente uma remasterização completa nos planos... Se esse cara tiver certo, certo? A gente tem, na verdade, uma remasterização que vai mais numa pegada de tipo... Vamos repaginar o negócio, mas vamos manter aquele ar de coisa antiga... Porque, sei lá, de repente eles acham que assim eles vão conseguir justificar o fato de que eles não trabalharam no gameplay. Eles simplesmente vão poder falar, ó, oh, a gente queria manter aquela sensação de antigamente. Então é por isso, gente, que a gente não mexeu no gameplay, mexeu só um pouquinho no visual pra dar uma melhorada. E talvez até se encaixe, em alguns casos, por exemplo, eu tava falando pro Rodrigo aqui... San Andreas é um jogo que eu costumo jogar, se não semanalmente, pelo menos mensalmente. Eu jogo com frequência o San Andreas até hoje. Inclusive, desde que eu peguei aquela TV gigante aí que eu falo de vez em quando, eu já cheguei <risos> até a chamar meu irmão pra jogar comigo como a gente fazia, sei lá... Coisa 20 maravilhosa. Anos, 20 anos não, né, Rodrigo? 20 anos atrás eu tinha 5 anos. Aí não. É. Mas alguns anos atrás. Então, o que eu posso dizer é... No caso de San Andreas, até que eu tô de boa com o fato de eles não... Não pegarem e simplesmente reformularem tudo. Eu tô de boa com eles darem uma repaginada no visual. Ao mesmo tempo, será que vai ser tão diferente da versão do Steam ou das versões desses três jogos que já estão disponíveis no PS4 e no PS5 e tal? Porque só pode ser. Só, a resposta só pode ser, pode ser positiva, né, mano? Se você for fazer uma coisa aqui igual a que já existe, não tem por que você lançar. Então eu quero saber como que vai funcionar isso, porque essa frase especificamente de gráficos novos e velhos. Me deixou um tanto preocupado, porque a gente já tem algo que é isso, que, são, que é a trilogia de GTA que já, que já existe em todas as plataformas, né, mano?
1: É, isso me deixou um pouco decepcionado, eu esperava um pouco mais tal, porque, pô, a gente gosta tanto desses games, mas seria bacana, né? ver uma repaginada muito maior do que um simples relançamento de um pack de três jogos. Eles estão gastando o mínimo possível. Essa é a grande verdade. E, cara, tem um detalhe interessante, né? É, a gente teve o anúncio do GTA V para geração atual, né? O Playstation 5 Xbox Series. E, aparentemente, a ideia era lançar a trilogia remasterizada junto, né? Nesse pacote. O que seria, se for pensar, seria bem legal. Seria Aí, um acontecimento sim. sem igual, cara. Nossa senhora. Aí sim seria interessante. Porém, né? A gente tá ainda, infelizmente, no meio da pandemia, né? Tá demorando pra acabar essa porcaria e, infelizmente, ainda vale durar um tempinho. Uh, isso acabou causando um atraso, né? Eles adiaram isso. E, inclusive, os planos aparentemente foram mudando ainda mais. E agora a previsão de que a trilogia seja lançada no fim de outubro. O que, Diego? É, bateria com o que eu falei agora há pouco, né? O GTA 3 vai completar 20 anos em 22 de outubro. Talvez seja ali o timing para um lançamento comemorativo, talvez. Pode ser, acha?
0: pode ser. Inclusive, eu tô torcendo pra você eu Acho que eu certo, falei talvez Gabriel", duas vezes, pelo né? amor de Deus. Mas pra... é isso. Depois do meu certo, certo. Você viu que eu repeti certo? Daí eu fiz uma pergunta <risos> falando gaga, certo. É. Mano, acontece. É Sexta-feira de noite, a gente tá aqui produzindo coisa. A gente devia estar tá dormindo, isso sim. Ou jogando The House in Fata Morgana. Pra quem não tá ligado, eu faço propaganda de graça desse jogo a partir de hoje, assim, porque... Esse episódio é, é
1: patrocinado não oficialmente, né, pela, pela produtora.
0: Com certeza, mano. Nossa, você não tem a dúvida. É a Novic Tackle, se eu não me engano, é assim que eles se chamam. E, velho, eu tô pirando nesse jogo, mas a gente tá falando de GTA. Então, mano, GTA a gente já deu aqui a entender a notícia toda completa Deu uma desafinada bonita agora não, Existe não, ainda o risco, Rodrigo Mas aí não. não é o Kotaku que tá dizendo São as interwebs que estão dizendo Do Red Dead Redemption o original ser remasterizado também O que não me parece nem um pouco improvável, né? Bem, bem tranquilo de imaginar isso acontecendo
1: Não, super, super Depende muito também, aparentemente, do sucesso dessa trilogia Que com certeza vai vender bem E só pra complementar é, a trilogia não vai sair só para a geração atual, tá? Ela vai sair também para o PS4, Xbox One, Nintendo Switch, uh, PC, Stadia. Olha o nosso queridíssimo <risos> Stadia, nosso queridíssimo né, e tão esperado Stadia no Brasil tô zoando, obviamente, e os smartphones. Então, assim, vai sair pra todo mundo, essa é a verdade.
0: E pra quem não tá ligado, tá falando, ah, mas só porque foi o Kotaku que falou isso, vocês estão tudo animadinho aí? Não, gente, é o seguinte, a Take-Two, que é a empresa mãe da Rockstar, de acordo com outros rumores que nem tem a ver com esses, tá trabalhando em três remasters, barra remakes, né? Ninguém sabe o que, que eles estão fazendo, que não foram anunciados ainda. Ou seja, existem diversas fontes falando a mesma coisa, e quando o caso é esse, a gente não pode simplesmente ignorar, todo jornalista de entretenimento vai querer falar a respeito e não tem como não falar, né, mano? E aí entra uma coisa que é o seguinte, a Take Two ela costuma trabalhar com os projetos ali que são divididos em três ou quatro categorias-chave, se eu não me engano, Rodrigo. E uma delas é justamente títulos lançados anteriormente. Aí você pode encaixar tanto as remasterizações e remakes quanto portes já que a gente sabe que remasterização e remake não é necessariamente uma coisa que a Rockstar costuma fazer, né, mano? Mas porte eles fazem pra caramba. Toda geração <risos> tem um porte Sim. de alguma coisa. E aí a gente sabe que existem seis projetos que se encaixam nessa categoria de títulos lançados anteriormente. E aí que fica a dúvida para todo mundo. Três deles são já conhecidos, que são o GTA Online para as novas plataformas, aquele o GTA V também, né, o Offline. Uhum. E tem também o Kerbal Space Program. E aí a gente tem três slots então vazios, que de acordo com o Kotaku, entra aquele rumor, complementando esse seriam GTA 3, Vice e San Andreas. Mano, me parece muito provável, assim, se não rolar um anúncio nos próximos seis meses eu vou ficar bastante surpreso. Eu já tô contando com isso sendo uma realidade. E eu, inclusive, fico feliz que eles não não foram direto no Bully, porque, que nem eu falei outro dia, eu não sei se Bully precisa de um remaster ou merece um remaster. Eu tô bem eu de não boa seria,
1: também, eu não acho que é um jogo que mereceu tão bem E, sei lá, ele cumpriu um certo Propósito ali, em algum momento Daquela geração Que a gente tem vários exemplos ruins, inclusive De temas abordados, o próprio God of War Naquela época era outra coisa, né Nossa. É... Enfim, a gente tem muitos jogos é, Desse tipo aí, e eu também não não, não é um jogo que eu tenha muito apreço, não, viu? Da Rockstar. Não. Acho que talvez seja o menos. Acho que eu gosto mais do Table Tennis do que o Bully. Ah, mas o Table Tennis é bom, que isso. acho é é uma ver.
0: comparação justa seria Manhunt e Bully. É. Talvez. Verdade.
1: Manhunt também não, não curto, não. É, eu o prefiro Bully. Também, eu
0: gosto sim. de Bully, sendo bastante sincero, mas meu irmão, meu ah, irmão tá. jogava muito mais que eu. Eu não curtia muito, não. Agora, Rodrigo, então o que a gente falou de todos esses rumores e um complementando o outro e tudo dando a entender que isso vai rolar de fato, Rodrigo? A gente pode passar, então, por jogo por jogo, só pra gente trocar uma ideia rápida Opa. a respeito uhum. de quão bons esses jogos ainda são, o que a gente mais gostava neles e o que a gente gostaria de ver melhorado em cada um deles, começando por GTA 3. A gente tá falando aqui do jogo 3D que definiu como seriam mundos abertos em ambientes urbanos. Então, se você tem um mundo moderno aí, tipo, sei lá um Watch Dogs da vida, um Sleeping Dogs, ou qualquer coisa que tenha mundo aberto em cidade, você pode ter certeza que GTA 3 foi o responsável por criar isso. E, mano, é um jogo que, mesmo quando foi lançado, a jogabilidade já não era necessariamente exemplar, mas ele servia como prova de conceito, certo? E aí agora a gente tem uma possível ressurreição desse jogo cuja história, inclusive, não é das melhores... Mas, Rodrigo, será que se der uma repaginada no visual vai ser o bastante? Porque eu ainda teria alguns problemas com a
1: jogabilidade, meu querido. Eu também. É, eu acho que a jogabilidade envelheceu mal. É o jogo mais antigo dos três, então, natural isso, né? E além da jogabilidade, eu ia achar muito legal se eles dessem um trato no próprio protagonista, né? Que tem uma atuação praticamente mínima ali. Seria bacana, né? Se eles uh, interferissem nisso, reimaginassem. A atuação dele dentro da história e tal Seria uma, basicamente uma nova experiência né Dentro de um jogo que a gente já conhece há tanto tempo Mas pelo que tô vendo aí cara, Eu acho que vai ter nada não né? <risos> é, eu Tô sonhando chuto, muito mano. Eu que você
0: tá sonhando bastante alto Mas é. mesmo assim a gente não pode deixar de sonhar não
1: E pode, é claro né, que Diego?
0: o 3 Especificamente tem aquela questão né De tipo prédio surgindo do nada Gente surgindo do nada Poste surgindo do nada Árvores surgindo do nada Então tudo isso dá pra você otimizar e eu chuto uhum. que a Rockstar, sendo a Rockstar, não vai fazer uma remasterização cagada. Se eles forem realmente investir nisso, vai surgir algo com algum nível de preocupação que tá acima da média. A gente sabe que a Rockstar é uma empresa per perfeccionista, bastante até. Então, talvez eles corrijam essas questões de você ter as coisas surgindo atrasado. E também algumas texturas, porque os personagens humanos, por exemplo, eles são bastante engraçados, velho. Você olha pra eles hoje, a cabeça dos caras é um retângulo gigante, é uma parada <risos> maravilhosa.
1: Ah, Diego, uma coisa também, né, do GTA 3 e do... acho que do Vice City também, né, que se estende, é que você não podia nadar, então, lembra, ah, é, é, verdade. super limitado <risos> se você cair numa parte de água mais, mais profunda ali, já era, era morte, era uma piada isso, inclusive na época, né. Mas talvez fosse até uma solução para algumas limitações técnicas. Imagino que seria interessante, né? Oh, Se <risos> eles trabalhassem isso. Com e, certeza. Enfim, criassem novas áreas até. A cidade também do 3 era bem mais limitada que as demais, porém, é, sei lá, não queria ver eles mexendo tanto, tanto assim. Fora o aspecto visual. Tem um certo charme, cara, uma cidade menorzinha. Eu lembrava de cor, cada rua do... De, de toda a metrópole. Então eu achava bacana pra caramba, cara. É meio Yakuza, é... né? Nesse sentido. Sim, sim. Tem então, o bairro do, dos italianos também. É meio... Bem clichêzão, mas é muito bem distribuído. Muito bem terminado o que, que é cada personagem. Mas um trato ali realmente em como os personagens agem falam. Novamente, por ser o jogo mais antigo, né? É o que precisaria de mais atualizações. É. Mas, sei lá... Eu concordo, eu
0: diria que, tipo, GTA 3 não tem muito o que agregar em termos de jogo hoje em dia, tá ligado? É verdade, Em 2021 é verdade. não é necessário você jogar GTA 3, de forma alguma, uhum. e a Rockstar não vai tornar esse jogo necessário do nada. O que dá pra fazer é tornar ele mais atraente pra quem curte muito a franquia, pra aquele cara que quer conhecer a história do negócio, tá ligado? Pro entusiasta que gosta de ter na cabeça dele exatamente toda a linha do tempo da série na cabeça. Eu sei que falando assim pode parecer uma coisa meio bizarra, mas acreditem, de pessoas, existem muita gente, existem muitas pessoas que <risos> gostam sim de você de saber as coisas, tá ligado? Que gostam de pesquisar, mano, é o fã hardcore de GTA, essa pessoa existe e não necessariamente ela vai justificar um produto inteiro, mas a Rockstar parece estar determinada a fazer alguma coisa com GTA 3. Então pelo menos que essa coisa sirva para aqueles que são completamente apaixonados pela franquia, já que o jogo em si dificilmente vai se tornar um grandíssimo de um game. Então
1: a gente parte para o próximo, Rodrigo, ou não? Vamos partir para o próximo. Só um detalhe, Diego, só para fechar a parte do 3, eu ia achar muito mais interessante se a Rockstar realmente se empenhasse para relançar cada um desses jogos de acordo com o seu aniversário de 20 anos, né? E que o GTA 3, por exemplo, começasse agora que fosse realmente um remake, sabe? Sim. É... Putz, seria outro nível, né, cara? Até pra comemorar os 20 anos e tal, mas... Diego, eu tô sonhando de novo, desculpa. Cara, eu, eu não sei, Rodrigo. A Rockstar ainda não
0: anunciou, as fontes do Kotaku não são, não são oficiais a princípio. Então pode ser um remake. Porque como a gente falou aqui, o que, que motiva a Rockstar a recriar GTA 3, velho? Se eles forem só dar repaginada no gráfico, eles sabem que vai ser bastante. Então vamos descobrir. Mas vai Siri, Rodrigo. Vai Siri, eu já é, devo adiantar aí... aqui... Que, Mudou, no caso de GTA 3 o que a gente mais admira naturalmente é a importância dele pra tudo que representa é. os mundos abertos. Os Mas consenso, em Vice né? City, Rodrigo, eu fico com as rádios, meu querido. Mas você tem noção do que são essas músicas, meu bom?
1: Não, era, era muito melhor que o 3, né? É, é surreal, cara. É, é muito louco. A gente lembra delas com carinho até hoje, né? E, na verdade, todo, todo o clima do game, né, Diego? Do Vice City, ele é celebrado. Porque eu não conheço nenhum outro jogo de mundo aberto que é parecido com a vibe que ele passa e acho que esse é o grande diferencial dele pro 3, né? Enquanto o 3 é justamente o que você falou, uh, que ele estabelece as mecânicas, o Vice City, beleza, ele pega essas mecânicas, melhora um pouco e traz tanta personalidade que eu não gostaria de ver nenhuma mudança basicamente nessa parte aí, até porque a história também é mais desenvolvida e o próprio protagonista é mais importante, né? Pois é, cara, a gente tem uma história
0: mais legal, um protagonista com o qual você não. você pode se identificar pelo menos um pouco. E a é, iluminação, cara. A iluminação <risos> de Vice City é muito legal. Muito legal. Cara. Quem Também. olha hoje vai pensar, olha isso, parece um quadro mal feito. <risos> mas, mano, é sensacional. Respeita, respeita. Sério, pra você pegar ali Miami, quer dizer, uma cidade inspirada em Miami, mas uhum. mesmo assim. Pra você pegar aquela ideia de praia, de cultura dos anos 80, de Nossa, vários estereótipos, de cocaína e tudo mais. Mano, é maravilhoso, sério. O que eles fizeram com o Vice City é um trabalho fenomenal. E eu adoro demais você, tipo, é uma coisa você tá andando em direção do produção em GTA V, com um gráfico bonitão, de repente um mod HD foda, mas outra coisa é você pegar o Vice City, entrar no seu carro, tocar ali um Judas Priest, e sair andando ali em frente, em direção ao sol, ou mesmo de noite, ouvindo músicas que, no caso de quem curte aquele pop ou aquele rock tosco dos anos 80, vai adorar, tá ligado? Pra mim, realmente, vai City é sobre a atmosfera, velho. É sobre te fazer...
1: Perfeito.
0: É sobre te situar naquele universo. Ele uhum. te leva, de fato, pra Miami nos anos 80. Eu não vivi Miami. Eu nunca pisei em Miami. Eu não vivi nos anos 80, <risos> Mas eu sinto que aquilo se é apropriado, lá, né? e se não for apropriado em termos de realidade, em termos de realismo, é apropriado em termos do que eu espero de uma experiência que se vende como o Miami dos anos 80. Então, pra mim, tá maravilhoso, Rodrigo.
1: Não, perfeito, perfeito. Foi impecável na descrição. É, eu, obviamente, votaria algumas mudanças de gameplay, né? Ah, o, com a limitação da água ainda existe ali. E, claro uma remodelagem aqui ali da cidade. De tiro também, né? né, Rodrigo? Pelo amor de Deus. Sim, exatamente. O sistema de combate, né, dos três jogos, na verdade, vai ser um grande problema pra quem vai jogar ele hoje pela primeira vez. aí A gente já vai falar do San Andreas, mas é, a gente sabe, né, que era muito limitado. Meu Deus, aquela mira e tal de travar era uma dificuldade tremenda. Uh, mas, cara, assim, ele é um jogo que mais mata ali, a, a, tudo isso que você tava falando aí, de, de clima, da cidade, de aproveitar o ambiente que ele se situa, é, é o que eu menos mudaria nesse aspecto. Uh, e outra coisa legal, né, pra quem não sabe, por exemplo, o Vice ele implementou as motos, é, entre outras coisas, que era uma coisa que não tinha no 3. Então, sei lá, de repente o 3 também tem motos, sei lá, mas era uma coisa nova e eu amava, eu só pegava as motos, cara, no Vice City, essa é a verdade. Eu amava só andar Ai, de moto mano, por lá. Que louco. Só, Olha, olha a mudança que a gente tá falando, na época era muito é, celebrado, Mano, sim, né? é bizarro
0: isso, né? É tipo a gente elogiava em uma das ideias porque tinha dublagem.
1: É muito Exatamente. estranho. Exatamente. Cara, e o Tommy Versetti era um personagem interessantíssimo, é, pelos motivos também mais errados possíveis, mas não importa. E, bom, esse jogo, na época, o GTA já estava com uma fama relativamente grande, né? Ele vendeu, cara, 8,4 milhões de cópias em dois dias. Foi, na época, olha só que louco, Diego. Foi o jogo que vendeu mais rápido na história. Caraca, Olha só que mano. louco isso, cara. É a Rockstar. Olha o poder do, do Vice City, hein? E agora, uma coisa bizarra, né, Rodrigo? A gente tá falando aqui da
0: Rockstar no PS2. Parar pra pensar que foram três GTA em uma plataforma. Olha uhum. que coisa maluca. Aí a gente e hoje... teve. Mano, e o... <risos> exato. Aí a gente teve o quê? O GTA 4 e o 5 na era PS3 e Xbox 360. E, aí e a acabou. era PS4 e Xbox One passou sem GTA. Porque Sim, é um o GTA V se mostrou um monstro, tá ligado? Então eles não uhum. precisavam, velho. Mas uhum. é curioso pensar nisso, ver como a franquia passou a viver de um lançamento depois de ter passado por algumas plataformas com múltiplos lançamentos. É bizarro, tipo, a força de GTA V, quando a gente para pra analisar a história do Rockstar, é sem precedentes, tá ligado? Mesmo que a gente ache impressionante os outros jogos, porque a gente viveu o momento. Mas é uma coisa incrível. Agora, falando em sem precedentes, Rodrigo, ah. vamos passar para o jogo que eu defendo como o melhor jogo da história, que é GTA San Andreas. Não tá nada, né? GTA San Andreas era a fórmula de GTA 3 elevada ao máximo, uhum. era sinônimo de diversão e de PlayStation 2, pra quem viveu naquele período. Nossa. Com certeza, muitos jogadores brasileiros compraram pelo menos uns 15 GTA San Andreas porque acharam que ia ter Rio de Janeiro, porque todo mundo falava disso. <risos> <risos> Cara, e todo mundo decorou pelo menos um código de GTA San Andreas na vida. Além de tudo isso, era o jogo com códigos mais bizarros que eu já vi na minha vida e um modo multiplayer offline, Rodrigo. Olha isso.
1: Que era a primeira vez que tinha, né? O, o 3 Vice City até então era 100% single player. Né? O San Andreas chegou com essa novidade e é como você falou, ele aprendeu tudo o que o GTA... Tra trouxe até aquele momento, amplificou ao máximo, né, trouxe um, um estado, literalmente, para você explorar. Era tudo maior e melhor, basicamente isso. Alguns ajustes aqui ali na jogabilidade e era um parque de diversão, cara. Fazer de tudo, 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 todo tipo de veículo que você pode imaginar, incluindo aviões, você podia pegar, enfim. É o é um mundo aberto mais legal que tem, cara, mas não tenha dúvida disso. Evidentemente, né, hoje ele tem essas limitações visuais. Mas, nossa, um jogo desse repaginado visualmente já dá um tchan, hein? Nossa. Mas tem alguma coisa que você gostaria que fosse mudada fora o visual, Diego?
0: Não, nesse caso não, Rodrigo. Eu tenho é difícil até medo. pensar em algo pra Sandra, né? Mano, sim. Eu tenho até medo da Rockstar falar não, tinha código demais, vamos tirar. Mano, se eles fizerem isso, o jogo não morre. <risos> exato. Não vender. É. Não, para, você tem que continuar com tudo. O GTA San Andreas, claro, o sistema de mira talvez eu mudaria, porque aquele sistema ali é muito basicão, tá ligado? É muito Ele fica demais, hoje em dia. É bastante arcaico, uhum. exato. Mas o sistema de luta, eu já não acho tão problemático. Se você transformar ali os personagens em coisas mais, linda, um pouco melhorzinhas, já para mim salvou. O mapa eu não expandiria, porque você não vai ficar igual o GTA V, não faz sentido. Então, deixa ele conciso ali com aquelas localidades que a gente tá acostumado com as suas nuances. E também, pelo amor de Deus, deixa a gente enlouquecer a população, armar a população e deixar todo mundo sair no tiro. Porque em um mundo em que não existia GTA Online, gente, você não podia entrar num servidor e tomar um tiro de um desconhecido e sair perseguindo o desgraçado pelo resto da sua vida. Não. Você tinha que ir lá, ativar um código pra todo mundo ficar louco e, mano, a cidade virava uma zona de guerra, você não tá ligado. Os caras tiravam um metralhadora, bazuca do pé e miravam e atiravam, mano. Eles nem pensavam duas vezes, tá ligado? Você tava andando na rua de boa, um cara sacava a bazuca e matava uma velha. Era uma parada absurda, tá ligado? E ainda tinha o um código de fazer carro voar, código de transformar carro em barco... Rodrigo, o tanto de código que esse jogo tem pra você modificar a experiência, é sensacional, e não bastasse tudo isso, ainda tem uma história legal com uma das viradas mais importantes na história dos videogames, Rodrigo. Uma das é verdade, reviravoltas cara. mais tristes que eu vi, que me fez sentir pena do CJ, de verdade. Porque esse, esse jogo, especificamente, ele tem uma mensagenzinha no final, que é, não entre nesse papo de gangue, o de gangue, seu otário, senão você vai acabar aqui no o CJ. Mas, mano, é
1: sensacional. Nossa, esse jogo é incrível. Esse jogo tinha atividade pra tudo, né? Era surreal a quantidade de coisas que dava pra fazer. Os códigos que você explorou muito bem, né? Já são coisas do passado, infelizmente. Quantos jogos hoje tem códigos legais? Cara, eu Imagina. nem lembrar de cabeça. O GTA V tem jogo.
0: alguns, que nem eu te falei, né? Que meu irmãozinho uhum. aqui, quando eu fiz o código do Super Pulo, ele ficou felizaço.
1: Mas,
0: <risos> mano, tirando o Super Pulo e você surgir no ar no maior estilo Fortnite, que é um código de GTA V também, tem poucos códigos de GTA V que eu realmente curto, o máximo veículo, tá ligado? Pra você pegar um veículo sem ter que pagar e jogar a história tranquilo. Mas, nossa, o GTA San Andreas com certeza foi o ápice da cultura de códigos, Rodrigo, da cultura de shit, tá ligado? Que era uma coisa que todo mundo gostava
1: na PS2. Cara, que coisa boa, né? Cara, honestamente, é o tipo de jogo que você dá aquela repaginada visual, você, evidentemente, faz os ajustes numa jogabilidade que era um pouco primitiva, né? Uh, talvez uma mudança de missão aqui e ali, sei lá, mas o resto... Esse jogo é tão, tão bom, cara, que... Nossa... Uh, não, não tem como você... Sei lá, repensar algo, perderia talvez a essência. É, é o que menos tem que mudar ali dos três, eu acho. É só realmente coisas mais técnicas, né? E, e o gameplay, de fato, ajustes. No mais, meu amigo... Esse jogo dá pra nadar, hein? Tem esse detalhe também. Né? Isso tem tudo, cara. Isso tem tudo. Mano, esse, esse jogo tem. realmente tem
0: tudo, velho. Você só não faz código de voar com o CJ, porque com o carro dá, né? Mas tirando isso, você faz qualquer coisa, né? Esse jogo é realmente uma é, coisa assim... O limite tava... é você, o limite é, é o jogador. Ele
1: é... Levou o PS2 ao limite, né? Não tinha como fazer um mundo aberto mais complexo do que aquele ali, naquele momento. Não, com uh, certeza Fechou não. com chave de ouro, né? Uh, a geração do GTA ali lançado ali em 2004, então teoria completa aí, teoria não, né, vai completar 20 anos no dia 26 de outubro uh, de 2024, Diego, quem sabe um grande remake, e é curioso, né, esse game é o, que, é o único que divide uh, alguma semelhança com o GTA V, porque o GTA V se passa também ali no estado de San Andreas. Sim, Mas é mano, isso, né? GTA V
0: hum. é o filho de GTA San Andreas. É o filho, não tem a é. Dúvida, né? O resgate de GTA San Andreas, tal qual Final Fantasy IX é o resgate de Final Fantasy VI. E, Mas,
1: velho. É, é Olha, Diego, estamos sonhando, estamos falando muitas coisas legais aqui. A grande verdade é que eu acho que nada que a gente tá falando aqui vai acontecer, porém, estamos à torcida, porque o gamer, o gamer não desiste, Diego. Rodrigo, assim como em
0: qualquer evento que a gente cobre, o melhor momento é aquele que antecede o evento e você
1: cria o teorias hype, na sua né, cabeça. Exato. Essa palavrinha, né? Essa palavrinha maldita.
0: Assim que o evento começa, a gente percebe que a realidade é muito mais triste, dura e simples do que a gente imaginava. Mas o momento que permite que a imaginação trabalhe é sempre o mais feliz da nossa vida, Rodrigo. Então é com essa frase maravilhosa que a gente Celebrei. conclui esse episódio aqui e pra quem tá se perguntando, ah, mas onde eu posso jogar GTA 3, GTA Vice City, GTA San Andreas hoje em dia, saiba que existe uma coisa, uma coletânea chamada GTA The Trilogy em todas as plataformas. Então se você uhum. for no PC, no Steam, se você for no PS4, no PS5, na loja digital, se você for no Xbox One ou no Xbox Series, você vai conseguir for jogar hetero. tranquilamente. Uhum. E se você perceber que realmente é meio difícil jogar com árvores que surgem na sua frente do nada, Aí você vai estar junto comigo torcendo pelo
1: remaster. E é isso, Rodrigo. Muito obrigado. Muito obrigado, Gigaço. É isso. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Mais uma vez, não esqueça de seguir a gente no seu agregador de preferência. E nos vemos no próximo episódio. Até lá. Até lá.